0: Salve, salve, amigas, amigos, anônimas e anônimos em geral do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e, a seguir como de costume, a integrar em áudio do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo. Esse aqui foi transmitido ao vivo dia 23 de julho de 2020 e tem o nome de Infopatia, Kill Anon e a Verdade Possível. Desse título, quando acabou, eu percebi a besteira que eu havia feito, que é... Eu não falei sobre infopatia, que é um termo que eu estou imaginando aqui, que explica algumas coisas enfim, que eu estou elaborando. Mas eu juro que eu falo sobre infopatia no próximo. Mas de toda maneira, o que eu quero dizer com infopatia está bem descrito é, nessa live de outra forma. E é, eu discuto nela o QAnon, que é esse movimento crescente mesmo, muito perigoso, muito estranho, que começa nos Estados Unidos, é uma teoria muito bizarra sobre quem está sobre quem no controle do mundo e tudo mais, mas que, diferente de outras teorias, ela foi se infiltrando muito rapidamente no mainstream midiático de direita e agora no poder americano, de fato. E eu acho que, além de uma teoria da conspiração tradicional, é, eu acho que ele tem alguns elementos mais importantes para serem analisados. Um é o elemento religioso, que é, também é um pouco auto-evidente. Mas outro que eu acho que não é tão evidente assim, é como que eu acho que as condições para o Kewanon existir estavam dadas pela supressão da busca pela verdade é, que os movimentos dos últimos 10, oito anos representaram em torno do Wikileaks e dos escândalos que o Snowden ajudou a revelar. Como que o Anonymous, a ideia de um whistleblower, a ideia, é, essa expectativa pública de que haveria um Estado profundo, um Estado paralelo, que não divide todas as informações com o povo e que tem o, tem o, tem o controle de alguma forma do Estado por meios não democráticos. Isso foi suprimido pelo último pelo governo americano que se disse mais progressista, pelo governo Obama. E eu acho que as condições culturais e, e é, políticas que estavam dadas e foram suprimidas renasceram agora de maneira bizarra com o que o é anon, já que uma verdade, já que é uma transparência verdadeira não é possível, Resta ao povo americano e ao mundo criar é, uma surrealidade possível, um, uma verdade não verificável mais. E é a isso que eu acho que nós estamos submetidos. Então eu desenvolvo e explico bem o que é o QAnon na próxima hora. Espero que vocês gostem. Infopatia, Anon e a verdade possível. Alô, alô. Começando Mais um boletim do fim do mundo, turma E aí? Como é que vocês estão? Tudo sob controle? Ah, estamos ao vivo no, no Instagram Quem estiver aqui, por favor, me diz se estou audível, visível e sincronizado Tá bom? E... Que coisa, né? Faz tempo, né, turma? Não tô conseguindo fazer um por semana, não, assim. Tá meio difícil. Tá puxado. Tá puxado. Já tava puxado antes da pandemia. Ficou muito mais puxado na pandemia. E agora a pandemia em si, dentro da pandemia, está puxada. Sem comparação com o mundo exterior, o tempo, né, essa fadiga de pandemia já tá, tá batendo forte, né. Mas é isso. E conforme prometido... tá meio baixo o áudio, é isso? Deixa eu aumentar um pouco aqui. É... Se... Conforme prometido... E um pouco atrasado... Eu vou fazer a... essa live... Tem muito a ver com o Kill anon Que foi uma coisa que eu insinuei um pouco na última live. Muita gente que assiste sabe do que se trata muita gente não e, e eu fiquei pensando um pouco esses dias assim o que, que eu teria que o que, que eu teria a falar sobre o que o, o que o anon além do óbvio que já está mega pesquisado e que nos últimos dias de maneira muito adequada para deixar nossa pauta um pouco mais quente é o Twitter tá indo para cima tá tirando do ar uma série de contas, acho que pode chegar até 150 mil contas, para você ter uma ideia do tamanho do ecossistema de produção de é, mentiras e de é, teorias, teorias estapafúrdias em torno desse grupo. Isso que o Twitter não é a plataforma prioritária deles. A plataforma prioritária do que o Anon, onde ele nasceu, são os fóruns anônimos, é, da internet Começou no 4 E logo migrou para o 8chan Que é um pouco ainda Ainda mais radical Do que o 4chan Que são esses fóruns Onde a Outright americana a, é, Se fez muito E ainda se faz E ainda organiza muito Da sua visão de mundo E das suas teorias Mas como eu estava falando Eu fiquei também uns dias assim Hesitando em fazer Porque eu falei O que, que eu vou falar? Além do que a gente já falou muito sobre teoria, né? Teoria da. Muito gago. Conspiração e, e dessa, desse subterrâneo, né? Dessa necessidade que as pessoas têm de simplificar as coisas em histórias que consiga gerar uma é coesão. Mas eu acho que tem dois aspectos que me comece... depois comecei a, a pensar muito e que eu acho que vale a pena falar aqui. É, que eu acho que é uma coisa pouco observada pelas, pela turma que está comentando que o Anon, e eu acho que teoria da conspiração já não é mais um termo suficiente para definir o que está tá acontecendo. Porque essas teorias elas já não estão mais simplesmente organizando um ambiente de mentira e tal. Ela está chegando realmente muito próxima ou dentro da própria estrutura da estrutura de Estado americano. E mais importante do que isso. Não é um terraplanismo, pura e simplesmente. Não é uma ideia dos Illuminati, é, pura e simplesmente. Eles estão indo para um lugar de terrorismo que, na minha opinião, tem muito mais a ver com o fenômeno psíquico do ISIS, de grupos religiosos extremistas, fanáticos, que vão se diluindo na mentalidade de grupo, do que uma teoria, uma, uma falsa narrativa, ou uma teoria que gera cliques e renda, que é o que muita gente nos Estados Unidos está falando, que tem gente lucrando com isso e vendendo livro. Mas a parte mais importante que eu queria tratar aqui não é nem essa questão religiosa, que eu acho que tem muito a ver e acho que conecta bem o Brasil com essa história. De um jeito que eu tô sentindo que já está acontecendo. Já. Mas é o que, eu, o que eu tô tentando chamar aqui, eu vou tentar elaborar, porque eu não, não pensei muito tempo antes. Que é o messianismo informativo. Tem muito mais a ver com o messianismo como escatologia é, de fim de mundo, de apocalipse. Na verdade, apocalipse não no fim de mundo, né? mas da revelação final, do esclarecimento de uma realidade oculta. E eu acho que isso, de uma maneira torta, tem muito a ver com o que aconteceu no Departamento de Estado e de Justiça no governo Obama, particularmente na perseguição ao WikiLeaks e ao Edward Snowden. Então eu vou fazer uma digressão, uma digressão não, eu vou fazer uma introdução antes para quem não sabe o que que é o anon. Então eu vou ser breve, vou falar de maneira, tentar ser sucinto, o que para mim é difícil, mas eu vou dizer o que é o que o anon, resumidamente, que o anon é o nome de um usuário do Forchan em 2017, no ano seguinte da eleição do Donald Trump. Kill é o nome dele. Anon é o anônimo, que é algo que é usual no Foixão. Kill não só é, é o nome fictício desse usuário, mas também é a credencial de segurança. É o tipo de credencial de segurança que esse cara alega ter Dentro do Departamento de Energia dos Estados Unidos, que é uma credencial de segurança que ele teria acesso a informações privilegiadas. E esse cara se apresenta nesses fóruns de internet como uma denúncia. Isso é muito comum. Alguém que se diz um whistleblower, um delator, alguém que tem informação privilegiada e que entende que isso é de interesse público, ele precisa avisar. Nesses fóruns, pelo caráter dele, sempre tem muita teoria de gente que inventa alguma coisa e fala, ah, eu descobrir que o, que o Obama é um alienígena, ou que os alienígenas estão entre nós, ou que vai começar uma guerra nuclear daqui a pouco tempo, ou que os Estados Unidos têm alienígenas no porão da Casa Branca e tal. Isso sempre tem, essas, e isso é uma teoria clássica é, de conspiração. O que o, o que o Anon, estranhamente, ninguém soube explicar muito o porquê, e essa é a minha modesta teoria do porquê isso aconteceu, por que ele virou tão grande. Em pouco tempo, ele começou a sair dos fóruns e ocupar o discurso de redes mais públicas. Começou a aparecer em camisetas, em comícios, em faixas, em produtos. E logo, ele começou a tomar lugar na comunicação da imprensa de direita americana. Particularmente radialistas, que sempre estão na vanguarda desse tipo de piração coletiva lá, né? Rush Limbaugh e outros caras é, filhotes dessa mesma turma, que lá eles chamam de talk radio, né? Jornalismo político de, de rádio, bastante radical. É, mas aí começaram a acontecer algumas coisas interessantes. Uma delas é que o Donald Trump recebeu no gabinete dele, na Casa Branca, na, no Salão Oval, um desses comunicadores, um desses radialistas, é, que estava defendendo essa teoria. E, é, logo em seguida, jornalistas da Fox News e comentaristas de imprensa de massa começaram a citar partes da teoria que o Anon é, como estão falando, como suspeitas. Falar disso como uma matéria mesmo. Assim, tipo, estão falando por aí. Tem esse cara que se diz um delator do Estado americano. Qual a teoria? Vai parecer bizarro, mas é isso mesmo. A teoria seguinte... O mundo é controlado há muito tempo, há séculos, por uma rede barra seita de satanistas e pedófilos, satanistas que traficam jovens e, e crianças para abuso sexual e para roubar a juventude deles em, em rituais, algo que tem a ver com o corpo dessas crianças, de vilipendiá-las e roubar a juventude. Então essa turma, além de ser satanista e pedófila, e controlar todas as operações mundiais, de governo, banco, exército, e fundações e tudo mais, eles estão por trás desse plano globalista, que está encaminhando para uma tirania planetária e tudo mais, é, mas eles são muito específicos, porque de tempo em tempo esse kill, esse usuário que existe de fato como usuário, ele vai colocando novas informações, novas, novas coisas lá a primeira vez que isso virou uma coisa, é o chamado o Pizza Pizzagate que falavam que gente da é, campanha da Hillary Clinton, um cara se eu não me engano chama Dima Costa é isso, ou Dima Costa é o repórter, é um Acosta X, que era da campanha da Hillary Clinton é, e eles falavam que esses caras tinham, atrás de uma pizzaria específica, acho que em Washington mesmo, ou não sei, em algum outro lugar, isso não, me, isso não interessa, atrás de uma pizzaria, tinha esse esconderijo onde as crianças eram elevadas para esse ciclo de pedofilia. A coisa foi crescendo, e agora é o seguinte, naturalmente, o Obama é um dos grandes caras desse negócio, a Hillary Clinton é, o George Soros, naturalmente, é, Hollywood toda, é. é... E o... algumas dessas pessoas, inclusive, já estão mortas e tem sósias deles. Por quê? Qual que é a questão do o Anon séria? E é aí que vira messianismo mesmo. O que o Anon diz que o Donald Trump sabe, faz muito tempo disso, porque como homem poderoso, ele viu isso de perto. Ele se aproximou dessas pessoas. E ele, como esse grande herói, esse grande salvador, ele decidiu chegar próximo, se infiltrar, para acabar com essa realidade, para acabar com esse sistema. E pessoas do exército americano, militares patrióticos que viram isso, entendem isso, que é verdade, estão juntos com o Donald Trump preparando o grande dia. O dia da... É tempestade que eles chamam. Que é o dia em que o, o Donald Trump... Preparando esse... Esse... Aterreno é todo... Vai dar o um grande... O um grande golpe. Que é revelar isso para o mundo inteiro. Que só não revelou ainda. Porque o mundo tem que se preparar aos poucos. E a turma do que o... É... Ah, não, já entendeu e está avisando o mundo... Que isso vai acontecer... E aí quando isso acontecer, uma nova era vai se inaugurar na humanidade. Tudo vai se revelar que a mudança climática era uma mentira, de que a história americana é outra, de que os satanistas estavam aqui, e um reino aí sim de harmonia, paz e é, prosperidade vai começar na Terra. É... Daqui a pouco eu volto mais no que o Anon. É, nas teorias específicas, o que, que eu acho que isso tem a ver... Não preciso nem falar muito, mas por que, que isso tem a ver com lógica de seita e de religião e como que eu acho que isso toca numa coisa muito importante, mais do que maluquice. Que é essa crise, que eu repito em algumas lives aqui, que eu insisto nela. Que é uma crise mitológica. Né? É a falta de, de narrativas mitológicas que representem, é, arquetipicamente a realidade objetiva que a gente tem nesse século, né? que as religiões já não dão conta faz tempo. Então precisa desse arcabouço messiânico, mitológico, com a própria escatologia, com a própria revelação. Mas vamos voltar daqui a pouco nisso, porque aonde é onde eu ia chegar que eu acho o mais importante nesse caso. Eu estava revendo esses dias e umas entrevistas do Edward Snowden, o grande whistleblower, o cara que vazou todos os documentos da NSA quando ele trabalhava é, como um dos analistas de é, dados lá. E como ele foi um whistleblower. E ele fez isso no começo anonimamente. Antes dele havia o Wikileaks, eu também estou pensando muito no Assange, que está para ser extraditado, já está muito mal preso, não consegue mais administrar, não entra mais na internet. Mas eu lembro muito bem, e eu sei que eu estou ficando velho, porque tudo isso me parece que faz um ano e meio, na verdade, já faz quase 10 anos, é quando o Wikileaks e o Assange ainda soltos, revelou para o mundo, através de whistleblowers anônimos, uma série de segredos de Estado que revelavam através da internet e desses dados que subitamente ficaram visíveis através de uma transparência é, que a internet ofereceu ao mundo logo no começo do governo Obama, começou a se revelar que havia, de fato... Não numa teoria fictícia, não na paranoia, mas havia de fato uma segredos que regiam o um mundo, fora da visão civil. Que por trás da casca da democracia americana, por trás da Casa Branca, por trás da é... narrativa muito progressista que os Estados Unidos estavam tentando recuperar, com o Obama, com a Hillary Clinton na, na Secretaria de Estado, com o Eric Holder na Procuradoria, Procuradoria não, na advocacia deles lá, né, no Attorney General, é, e no discurso que ele ia fechar as bases militares em Cuba e tudo mais, que havia por trás disso tudo algo que a humanidade não podia saber, algo subterrâneo. E que quem estava por trás disso tudo? A Hillary Clinton o Bill Clinton, o Obama, estruturas de poder muito sérias que quando você vê o que os dois estavam falando sobre mega espionagem civil, sobre bombardeios ilegais em povos que não têm acesso, sobre a falta de informação do povo é, americano e do congresso americano que não tinha acesso a esse tipo de coisa dos cabos diplomáticos que revelavam essa estrutura invisível do mundo, dentro de uma estética, dentro de imagens, dentro de um léxico absolutamente novo, que é não só o do whistleblower, mas da internet, dos dados, do anonimato, é digital. E na esteira do Wikileaks, antes do Snowden mesmo aparecer, é, começou a ter, sem ser uma teoria bizarra, mas começou a haver a, a criação da estética do Anonymous, daquela máscara que era do do Guy Fox representado no V de Vendetta do Alan Moore, né? Então, aquela máscara que todo mundo conhece, a máscara do Anonymous, verde verde de vingança. Que, de maneira muito simbólica, é, como item cultura, como símbolo cultural, ela representa também não só o anonimato, mas ela representa algo messiânico. Ela representa o cara que sabia dos segredos de Estado, o Guy Fox no filme e tudo mais, e que explodiria o parlamento, revelaria para a humanidade o que de fato estava acontecendo através do hackeamento e da, da utilização da mídia de massa como forma de explicar para a sociedade o que estava acontecendo e que isso produziria uma nova era. Uma era de informação plena que a turma, sabendo o que o governo do mundo de fato é, essa revolução ia ser muito natural, que as pessoas seriam responsabilizadas e a democracia iria avançar. O Assange nunca prometeu ser esse cara messiânico, apesar dele ser um grande ícone, dele ter se virado essa pessoa. E grande culpa dos ativistas que colocaram ele nesse lugar de Messias um pouco, porque ninguém fez a parte que ele pediu para o público fazer, que não era a revolução exatamente, mas era a indexação Wiki dos leaks. Então é importante falar isso, não era o WikiLeaks à toa. Era o Wiki. Então ele esperava que a massa de pessoas, que os milhões de pessoas que teriam acesso direto, não mediado, a esses documentos, como sociedade poderiam indexar, pôr isso em, em contexto e ajudar a identificar onde as coisas mais importantes estavam e expor isso e responsabilizar os seus estados, exigindo deles muito mais é, transparência o público não fez isso e colocou o Assange como esse cara, mas isso teve uma influência profunda nas é primaveras que se seguiram aquele ano, que foi 11. a primavera árabe ocupar o Wall Street, o Brasil teve muitas muitas manifestações que já falavam disso, né, de como que os vazamentos estavam influenciando junho de 2013, já muito influenciado pelo vazamento do Snowden, mas eu acho que esses caras inauguraram um movimento de uma cultura diferente no entendimento do que, que o Estado era, e de que, qual seria o papel do ativismo. O que, que aconteceu nesses tempos todos? Ninguém foi responsabilizado. Ninguém do Departamento de Estado americano foi responsabilizado não teve um militar que cometeu aquele monte de crime de guerra que foi revelado, as empresas que espionam em massa a população americana não foram afastadas dos seus, é, das suas funções, mas mais importante do que isso, eu acho, foi o Estado americano, chefiado pelo Barack Obama, que foi o cara que ofereceu o verniz muito progressista, ilustrado e charmoso, racialmente é, democrático, com a Hillary Clinton na Secretaria de Estado, em reuniões, hoje já muito bem é, reportadas por quem investigou esse tipo de coisa, descobriram que levantaram inclusive a possibilidade de matar o Julian Assange enquanto ele estava em Londres, livre. É, a Hillary Clinton perguntou isso numa reunião com os chefes da inteligência americana. Matar o Mas o mais importante foi o, a operação muito bem feita. Política, midiática, partidária, narrativa, tudo certo. A conversa virou do conteúdo para o ataque às pessoas que vazaram isso. nominalmente a Assange, Snowden, até hoje exilado na Rússia, não foi perdoado pelo, é, pelo é Obama, nem pelo Donald Trump. O Wikileaks, que em tese beneficiou a eleição do é Donald Trump, vazando uma série de coisas comprometedoras da Hillary Clinton durante as eleições de 2016, tampouco foi é, perdoado pelo Donald Trump, apesar do Donald Trump ter falado que a gente ama o Wikileaks, então naquela época a ideia de vazamento, a ideia de anonimato e a ideia messiânica de que uma rede paralela à internet oficial seria capaz de pôr abaixo o Estado, de uma verdade que havia ali transparente, muito colocada, de algo objetivo que acontecia dentro do Estado é, americano, foi absolutamente recalcado pelo próprio Estado é, americano por essa mesma cabala de pessoas que hoje são identificados como satanistas, comedores de é, criancinhas pelo Kyo é, Anon. Então, o que, que eu acho? Que parte do sucesso do Kyo Anon e a relevância que ele está crescendo hoje, eu vou falar um pouco sobre isso agora, é que ele está ocupando um vácuo de expectativa pública real, que se deu antes na esquerda e agora de maneira bizarra, alucinatória, recalcada, reprimida, do mundo bizarro, renasce com um frame muito parecido, que é o frame vou repetir, do whistleblower, redes obscuras de é, internet, de sequestro de é, dados e de, e de é patriotas que são capazes de observar essa informação e devolver ao mundo em forma de revolução. Então eu acho que de uma maneira muito louca, foi o Obama que, que, que criou o solo para o que o Anon viabilizar como uma força real hoje em dia. Porque essa é a diferença do que o é, Anon para teorias bizarras que tem por aí. Hoje, tem mais de 10 candidatos a deputado e deputada nos Estados Unidos viáveis, cuja plataforma é o que é ou não, usando é o não, seja como oportunismo eleitoral, ou seja, porque eles acreditam em partes dessa, é, dessa teoria, para chegar no Estado e nas instituições, de fato, para eles serem entendidos como representantes subversivos que estão dentro do Estado para acabar com uma rede de pedofilia satanista americana. E outra coisa que é super importante é que esses candidatos e candidatas eles ganharam as primárias dos partidos republicanos nos seus Estados. Esses 10 que estão viabilizados. Ou seja, eles não são os candidatos como aqui que eles se candidatam. Não é assim que funciona lá. É o seguinte, cada distrito americano indica um deputado só de cada sigla. Então, no distrito X, vamos fingir que aqui o centro de São Paulo, aqui, aqui na é Paulista, tem essa região, tem um deputado. Então, vai ter um republicano e vai ter um é democrata. Vários republicanos vão a disputar essa vaga. O, é direito de ser o candidato, que é a primária que eles têm até para os deputados e é, deputadas. Os candidatos republicanos no Oregon, acho que tem gente na Flórida, em é, distritos diferentes, que concorreram contra republicanos é mais... normais, perderam essas eleições para os Cunhonon para esses caras que tem uma base que hoje tá na casa de dezenas de milhões de pessoas que seguem os conteúdos, as contas, os vídeos e os livros do QAnon. É, o Donald Trump recebe eles muito bem e já citou ele em comícios que ele vão. Então esses comícios que estavam que acontecendo, o último de Oklahoma que foi especialmente fracassado, é... sempre tem gente com camiseta, com placa que o isso está crescendo muito. É, a grande fusão que eu acho que há aí, que é muito interessante de pensar, é essa expectativa de um vácuo deixado pela promessa de uma transparência real, que o Wikileaks, que o Snowden ofereceu nos últimos 10 anos e foi massacrada. Então o frame está aí. O drive mesmo que essas pessoas nunca acreditassem no Equilix e tal, mas na mentalidade pública esse drive está lá, esse software existe. E ele é pertinente, ele encaixa na nossa coisa. A outra questão, que junta como uma luva, que é o vazio messiânico americano. Que é o fato dos Estados Unidos ser uma população profundamente evangélica com uma escatologia muito clara de revelação, de apocalipse, de uma grande guerra final, de é, é, arrebatamento, que está muito desgastada justamente pela falência ética que as igrejas se afundaram junto com o Donald Trump, que é um cara que religiosamente, dentro, dentro da estrutura de uma igreja, ele não tem lastro. Ele vai se revelando mentiroso, ele vai se revelando putanheiro, ele vai se revelando é, vaidoso, vão. Ele não sabe rezar, ele segura uma Bíblia errada, ele cita errado Bíblia. Então essa expectativa mitológica, que já está muito desgastada, evangélica, ela encontra nessa teoria finalmente uma, uma função messiânica para esse cara que não funciona como um, como um... É cristão. Não funciona dentro do messianismo antigo. Ou seja, o Donald Trump é o Messias que vai conseguir revelar para o povo americano e, e conduzir o povo americano para esse arrebatamento, que é a grande tempestade, a grande revelação, o dia em que a grande ficha vai cair vai ter um expurgo, todo mundo vai ser preso a Hillary Clinton, várias pessoas vão ser executadas, isso está colocado nessas teorias, inclusive, ao ponto de, hoje, o que o é, não já está sendo investigado como potencial grupo terrorista interno americano, porque ele já tem vários ataques e já mataram pessoas, porque eles acreditam que tal pessoa, tal instituição, tal posto de gasolina, tal, tal escola faz parte dessa rede de, de... É pedofilia. E é interessante pensar que a pedofilia está no centro disso, que ela é a essência da coisa toda, porque junto disso tudo, auspiciosamente, acontece o quê? O escândalo do é Jeffrey Epstein. Que talvez vocês já tenham acompanhado, que é aquele grande magnata amigo de Todo mundo poderoso viajou com o Bill Clinton 26 vezes, tinha uma ilha, andava com o Donald Trump, com, com a mulher do Donald Trump, com o Bill Clinton, com o Bill Gates, com o príncipe Andrew da Inglaterra, com um monte de banqueiro, com advogados famosíssimos, com o prêmio Nobel, com economista e tal. E esse cara foi pego nessa rede de pedofilia terrível que ele abusava pessoalmente de um monte de menina muito jovem. Mas depois que ele foi pego, ele foi liberado num acordo bizarro do Departamento de Justiça Americana, é, acho que ainda durante o governo Bush, e ninguém entendeu muito bem, mas foi uma rede de poder mesmo, que era muito poderoso. E depois ele piorou bem esse esquema com uma ilha nas Ilhas Virgens, em que ele levava hordas de adolescentes e crianças é, pra lá, e esses homens muito poderosos pra, né, abusar delas. E todo mundo sabe, eu o suspeito, eu tenho muita informação, de que esse cara tinha muito vídeo, muito material de chantagem pra cima dessas pessoas todas. Ele foi preso no ano passado e em circunstâncias muito suspeitas, se matou. Muita gente não acredita que ele se matou. E eu tenho profundas dúvidas de que ele tenha se matado de fato. Porque a coisa mais provável, para vocês terem uma ideia, e eu vou entrando numa teoria já, mas assim, isso não é a teoria bizarra, isso é muito factível, porque é muito plausível que seja isso que aconteceu de fato. É que além, não era que ele era um bilionário muito chantagista só. Ele possivelmente podia estar trabalhando próximo de agências de inteligência americanas que historicamente já fizeram isso para ter material de chantagem com gente muito poderosa para arrecadar informação. Por isso que o Jeffrey Epstein foi muito protegido quando ele foi pego pela polícia da Flórida, na sua casa de Palm Springs, onde ele era vizinho e muito próximo do Donald Trump. Essa proximidade dele com o Bill Clinton e dele com o Donald Trump, fotos do Donald Trump sendo divulgadas para todo mundo ver dele com o Jeffrey Epstein, o que o é, não utiliza isso como prova de que o Donald Trump é esse cara mesmo, ou seja, ele estava próximo do quê? Desse ciclo de gente poderosa que estuprava jovens, adolescentes e crianças. E que o Donald Trump é o cara que começou essa limpa, é o cara que no governo dele prendeu o Jeffrey Epstein. É o cara que no governo dele tá começando a revelar que o Bill Clinton faz parte dessa rede. Que o Bill Gates, que era amigo do Jeff Epstein, faz parte dessa rede também. E aí quando ele morre, essa história cresce. E esses dias prenderam quem? A mulher, que era ex-namorada dele, mas que aliciava essas é, meninas todas. E levava elas pra... aí ele protegia tudo. Que é a Guilene é, Maxwell tá presa em Nova York, o julgamento vai ser no ano é que vem, e ela é a pessoa que tem a agenda secreta toda. Então, isso está muito colocado. Aonde eu acho, tentando ser breve para a gente conversar um, um pouco, é que isso se conecta com o Brasil profundamente. Se conecta de algumas formas. Uma é isso ficou tão mainstream, tão grande nos Estados Unidos, que a gente já está vendo alguns termos e algumas estratégias do que o é, que o Anon sendo compartilhadas em tweets da rede do é, Bolsonaro. Não como que o é, Anon em si. Eles não estão falando que são satanistas, pedófilos e tal. Mas eles estão usando frases com uma tradução muito parecida. Quando uma vez o Bolsonaro fez um tweet dele com o Donald Trump ou Estados Unidos e tal, celebrando essa parceria, usando um slogan do que o. É anon. Que o Bolsonaro provavelmente não tem a menor ideia do que se trata, mas o gabinete do ódio sabe muito bem. Esses caras estão nos mesmos fóruns. Que é o seguinte, que é... Aonde um vai, nós vamos todos. Nós vamos juntos. Que é esse sentimento de seita, esse sentimento de coletividade. Quer dizer, existe uma economia social que é muito parecida com a de religião, mas que não é religiosa, mas é psicologia de massa e é de grupo, de grupo fechado. Que é se você adere a essa teoria, se você entra nela, se você adere, como o bolsonarismo é de alguma maneira, mas o que o. É, não leva isso para uma outra realidade. Não é que você ganha uma explicação para um mundo muito complexo, não é que você entende o mundo e você se sente dono de um, uma verdade. Você ganha confirmação so, é, social. Em um, em um grupo cuja estratégia é te encher de like, seguidores, códigos estéticos, relevância e você provoca escândalo na mesma imprensa que você se sentia enganado por. Nesse sentido, eu acho que tem duas coisas que se conectam com o bolsonarismo. Que é esse sentimento de que o nosso presidente, muito antes do Donald Trump ser identificado como tal, ele é o messias. O Bolsonaro, ele tem essa autorização que o Donald Trump tem para fazer as parcerias com o Centrão, com os corruptos, com os maus, com o Roberto Jefferson, porque ele tá esperando só a hora de dar o bote. Ele tá esperando só a hora de dar o bote. A hora certa, a hora que vai estar tá tudo preparado, que as estrelas vão estar tá alinhadas para fazer isso junto com os Estados Unidos. Messias já tá no nome. E outra coisa que é super importante, tanto para Donald Trump quanto para o Bolsonaro nesse tipo de teoria messiânica que é só criando uma narrativa desse nível de bizarrice, de desconexão da realidade para você limpar a barra de pessoas que cada vez mais no mundo objetivo são indefensáveis já não dá mais para defender o Bolsonaro racionalmente porque tem Flávio Bolsonaro, tem Marielle, tem Rachadinha, tem o Centrão, tem Nota Fria, tem a mulher, tem o tio, tem o, tem o advogado e tal. Só uma narrativa que existem forças ocultas operando, aqui no Brasil não são os satanistas, mas são os comunistas, que a coisa funciona. Que, que aí sim você está fazendo isso porque ele está sendo at atacado, porque a Globo está junta com o PSOL, com os artistas, com a Folha de São Paulo, com o Gregório, com o Jorge Soros, com a Rússia, com a China, com a vacina, com qualquer coisa que o Bolsonaro é, se oponha. E aí que eu chego na coisa talvez mais... É, é, perdi o fim da merda, olha só. Que eu ia concluir mesmo. Mas que é, é a coisa messiânica né, do Bolsonaro esqueci, eu ia concluir que loucura eu ia concluir, ah não, lembrei óbvio, que é a pedofilia o que que o Bolsonaro começou a falar ultimamente, que a gente fica chamando ah, de... é cortina de fumaça, tá querendo distrair tá nada, ele tá falando que a esquerda quer legalizar o quê pedofilia, é isso que ele tá falando que a esquerda é pedófila que quer descriminalizar sexo com menores de idade. Porque aí ele, ele enfia esse mesmo elemento que é motor escândalo e um motor indefensável, um motor que intoxica qualquer coisa quando você acusa o seu opositor de pedófilo. Então, o mesmo discurso que aqui não vai caber com satanistas, comunistas porque é uma outra coisa, mas aqui vai ser comunista, pedófilo, ateu junto com quem? com essas mesmas igrejas evangélicas que perderam o lastro de falar que o Bolsonaro, assim como o Donald Trump, é um cristão considerável. Então é substituição para um outro messianismo com uma outra mitologia. Então é uma crise mitológica que preenche esse vácuo, é uma crise ética que esses caras precisam ter uma carta branca para fazer o que eles precisam, e é esse frame muito cultural de uma transparência digital possível revolucionária que foi massacrada pelos democratas, pelas instituições liberais do governo americano. E brasileiro, diga-se, que a gente também não é, um, não é um tipo de governo que facilita é, acesso aos dados. Né? Então é essa minha... É isso que eu... Que eu tinha para dizer hoje. Fez algum sentido? Bizarro, né? Ah, o PC Siqueira foi esse caso também, né? Pode crer. Então essa é a minha explicação do Q anon. E o que, né? Essa letra também funciona muito, ela é muito representativa, né? Ela é o que. De a questão, né? Ela já vem no que muda, ele já vem com ponto de interrogação. A grande dúvida, né? É, é misterioso, né? Deixa eu ler um pouco de comentário aqui. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Deixa eu ler um pouco de comentário. Que loucura, né? Deixa eu ler. eu tô lendo aqui, gente. Desculpa o silêncio, peraí. É, é isso. Tá bom, gente. Kill também, né? É verdade, pronuncia como Kill. Kill de matar, né? Se vocês virem as, as fotos disso, vocês vão ficar chocados, gente. A turma é esquisitaça. Mas é isso. Tem uma, é isso que eu tava falando. Precisa de uma carta branca. É moral. Precisa. Essa teoria funciona. E aí, qual que é a grande novidade dela? Ela já tem acesso à Casa Branca. Ela ajuda a pautar a Fox News. E ela pode eleger mais deputados. Olha só vocês, cara: mais deputados do que os socialistas americanos. Um cara tweetou, não sei quem foi, não devia ter marcado quem foi, foi um brasileiro que tweetou bem, bem observado, que também está de, tá de olho nessa pauta, que ele falou que os socialistas americanos que não conseguiram indicar o Bernie Sanders, eles podem, nessas eleições para o Congresso, elegerem até 10% das vagas do, do Congresso com socialistas democráticos que é basicamente falar que a gente de esquerda, que eu nem falo que é socialista democrático, porque parece que é socialista. É tipo pessoas de esquerda, que no Brasil tem muito mais do que 10 eleitos, mas talvez eles consigam eleger uma dezena ou 10%, agora eu não lembro mais. O fato é, talvez nessa eleição, o que o EANON ganhe mais espaço numericamente falando, na Câmara de Deputados, no Congresso americano, do que os socialistas democráticos. Vejam vocês. Quer dizer, uma construção de décadas da esquerda americana, de base, de estudante, movimento civil, LGBT, é, de uma recuperação do pensamento marxista americano, sindical, Bernie Sanders, AOC... Millennials e tal não vão eleger tanta gente, possivelmente, quanto o QAnon nos Estados Unidos, falando que a Hillary Clinton é uma satanista pedófila é, de vida eterna. Pra vocês verem, pra vocês verem. Cara. Pra vocês verem. Tá bom, gente? Rede Movimento falando aqui. Enquanto a esquerda fica contornando qualquer tipo de violência revolucionária, a direita tá só se ajeitando e a narrativa para fuzilar a gente no final da história. Ah, e agora teve uma outra história. Um policial, chefe de sindicato, não sei de que estado que é, que agora a polícia americana tá no alvo da esquerda, né? É, obviamente, depois dos protestos do George Floyd e um desses chefes de sindicato americano falou do QAnon tá acreditando ah, o Jorge Mendonça faz uma lembrança boa aqui, que o Anon é o culto ao rochar em Watchmen não é bem o QAnon, né mas eu entendo o que você tá falando que pra, pra quem não viu a série Watchmen, né? da HBO eu gostei muito, muita gente não gostou eu gostei bastante, achei, achei boa a série. É, isso é muito comum nos Estados Unidos, é bom que se diga. Tem muito que o, é nos Estados Unidos ao longo da história. Tem, e ainda tem outras e tal. As, elas vão se fundindo nessa agora. Tinha os Illuminati, lembra? É, 11 de setembro, pintou muita teoria da conspiração, os reptilianos. Mas isso é muito americano. Americano tem isso desde o século XIX. Tem muito antissemitismo disso, readaptação de coisas muito antigas. De que sempre há isso, não é novidade nenhuma. De falar que, ó, oh, é tipo. Tem, a, tem, a, tem uma sociedade secreta que governa o mundo e tal. Porque, em parte, é verdade. Que existe muito segredo desnecessário. Existem essas super agências de inteligência, do serviço secreto, da, do complexo militar industrial é, americano. Existe muita conspiração real de operar, grandes operadores de capital, de petróleo, de operações de assassinato, de manipulação de mídia, de espionagem. E é isso a que eu me refiro. isso A gente estava começando a tocar nessas estruturas com a promessa do Wikileaks e do Snowden. E isso foi massacrado. A novidade que o não que é traz é que, em vez de falar de alienígenas, em vez de falar de rainha da Inglaterra, que é uma lagarta, ou que os é, judeus estão controlando o mundo todo para escravizar todos, todos os brancos arianos, eles pegam esse framework cultural de hoje em dia e essa expectativa de que a transparência digital empodera o cidadão é, a... Criar essa rede paralela de informação do mundo real como ele realmente é. Sem as elites para nos enganar. Então é louco que por mais que ele seja ultra-reacionário, ultra-autoritário e, fa e fascista em essência, existe uma essência também nesse ímpeto dessas pessoas, mesmo que, mesmo que ele não se expresse dessa forma, mas existe um ímpeto entre grandes aspas, aspas, cívico nisso que é o povo tomando o poder popular. Que é o povo falando, a gente não aceita essas elites, não aceita o Estado, não aceita essa polícia, não aceita esse exército, não aceita esse, esses políticos. A gente quer uma outra revolução baseada em informação independente, autoproduzida. Só que como o governo Obama e a Hillary Clinton massacraram a possibilidade de reformar o Estado americano a partir da revolução de informação que é a internet e os whistleblowers, como a Chelsea Manning, que também foi presa, traumatizada, depois foi perdoada, né mas ela teve a sua sentença anulada de uma certa forma. O Snowden não foi perdoado, o Assange possivelmente vai passar o resto da vida dele preso. Não fizeram. Agora tá aí. Pega que o bebê é de vocês. Então é uma ânsia por transparência que está por trás da teoria do QAnon, que o anon, especificamente. Que é recalcada. É reprimida. Então em vez de virar cínico, tipo eu virei, que eu não acredito mais, que eu vi o WikiLeaks eu vi o Snowden, eu, eu criei todas essas esperanças e vícios sendo destruído pelo Obama, que hoje todo mundo tem mil saudades, ai que, que saudade do Obama, foi o cara que impediu a revolução da nossa geração, que não era uma revolução armada, era uma revolução informacional, era uma revolução de controle do código, de transparência, de destruição dessas máquinas autoritárias de espionagem e de controle político, financeiro e militar, que a gente teria através do esclarecimento e de um jornalismo renovado, através da internet, criptografia e de fóruns anônimos, a gente teria condição de criar um mundo diferente. A gente viu ele, ele, ele ser massacrado não pelo Richard Nixon, não pelo Donald Trump, não pelo George Bush, pelo Obama e pela, Hillary, e pela Hillary Clinton. E, em parte, pela CNN, pelo New York Times, pelo Guardian, que preferiram falar muito mais sobre o Assange do que sobre o, o conteúdo que ele ajudou a revelar. Complicado é. fez sentido, então é isso, gente. Espero que tenha feito sentido. <risos> Toffoli. Pô, Toffoli, você quer mudar de assunto mesmo, hein? Meu amigo Luciano Toffoli. Grande querido amigo, psiquiatra, professor e baluarte da ciência psicodélica global. Bruno, posso mudar de assunto? Não quis comentar aqueles seus tweets sobre o site de compras que permite que os pets escolham o que querem. Seu comentário foi sagaz e eu queria ouvir mais. <risos> Vamos falar outro dia. Ah, Toffoli, tá, eu, eu posso te entrevistar sobre isso. Porque você como psiquiatra e psicodélico, eu queria saber o que você acha sobre aquilo ali. Vocês viram o que eu titei no outro dia, gente? É um vídeo do Pets. Do Pet, do pet Shop Pets, com um Z no final. Que criou uma plataforma de inteligência artificial e reconhecimento facial para os seus cachorros, nossos cachorros, né? Que também tem... É fazer compra no site, tem uma área de compras para, para pets. E aí você exibe os, os produtos para o seu cachorro. E através do reconhecimento facial das expressões do seu cachorro, ele escolhe o que ele quer. Ele identifica o que, que o cachorro se animou mais, o que ele se interessou mais, e o cachorro escolhe e já vai pro carrinho de compra. Você não tem que nem de Você nem clica, é o cachorro que já manda para o carrinho de compra. Isso tem várias dimensões disso aí, né? Uma, claramente é a picaretagem completa tipo, isso pra mim não faz o menor sentido o cachorro não escolheu porra nenhuma nem psiquiatra, psicólogo, veterinário sabe o que, que passa na cabeça de um cachorro a gente tá tentando até hoje descobrir como é que se comunica com o um cachorro é super difícil, a gente entende mas a gente não, não entende não vai ser os publicitários da, da Pets da Brina Faria Lima que da agência Thompson de coxinha que vai decifrar o, o, o que, que o cachorro acha da vida pra, pra comprar bolinha. Então é pra pegar a trouxa mesmo. Mas a coisa mais interessante não é isso, né? É a antropomorfização da consciência animal, né? Que é essa coisa, assim, é, a gente tá tão enfiado nesse mundo economicamente e culturalmente narcísico, né? que a gente agora só consegue se relacionar com o nosso cachorro se ele for um consumidor como nós somos. E não mais um bicho. né? É ele como um consumidor. Deixa eu falar, gente. Se o cachorro tivesse que escolher alguma coisa, se ele tivesse menu pra escolher, o cachorro só ia escolher o frango, sempre. Ele nunca ia ficar entre... Essa, essa bolinha ou aquela. Qual que eu gosto mais? É um animal. Né? Então é, é, é trouxa mesmo. Mas sei lá. Mas assim, gente, não é pra levar aquilo tão a sério também. Eu duvido que tem gente que compre aquilo ali. E quem... Usa aquilo pra botar o cachorro na frente do computador, pra ele escolher a bolinha que ele tá afim de comprar. Merece esse aplicativo, desculpa, a pessoa tá na dela, tá se divertindo, precisa disso, precisa, tipo, pegar o cachorro e botar ele pra fazer compra, porque sei lá, né, cara. É o, é o pai de pet colocado num lugar assim muito louco, né? Tá bom, gente? Turma, eu vou fazer essa live um pouco mais rápida hoje, tá? Douglas fez uma pergunta boa aqui. Bruno, e sobre o exército na rua dos Estados Unidos? Você acha que vai ter golpe militar por lá? O Trump deu entrevista dizendo que pode ser que não reconheça o resultado das eleições. Total, cara. Eu acho que isso... Assim, quando você decreta o Antifa e essas manifestações como grupo terrorista, essa, aliás, foi uma das coisas mais importantes que o Snowden ajudou a revelar. É curioso que uma coisa se conecta com a outra mesmo. Uma das coisas mais importantes que o Snowden revelou pelas mãos, inclusive, do nosso querido brasileiro honorado, brasileiro, honrado brasileiro, Glenn Greenwald, que o grande furo de reportagem do Glenn Green foi o vazamento das coisas do Snowden era que havia uma série de provisões no ato patriota é, depois do 11 de setembro que não era de uso público que são as faisal que são os tribunais que julgam esses mandatos especiais é, que é o seguinte, se o presidente americano de declara que tal grupo é terrorista imediatamente uma série de garantias de liberdade são, su são é, suspensas. Porque você entra na categoria do Isis. Que, aliás, para mim, o Isis tem muito a ver com o Kill Anon. Eu acho que o Kill Anon, de certa forma, ele é o começo de um Isis americano. Né? Ele é messiânico, ele é revolucionário, ele é homicida e ele tem essa verdade mais do fanático do que de qualquer outra coisa. Mas, capítulo à parte... O exército americano, e na verdade um tipo de policiamento federal militarizado americano, particularmente na cidade de Portland, no, no Oregon, está com gente não uniformizada e vans não identificadas tacando manifestantes é, ativista, anarquista, antifa dentro dessas vans para interrogatório de horas, sem os direitos reconhecidos, sem direito a advogado e tal. Está dando um, um rebula justamente porque tem essa possibilidade de eles serem encarados como os, os terroristas. Mas mais importante do que isso é essa esse esse essa tensão que o Donald Trump cria intencionalmente para as eleições e que o que o que o que o anon ajuda, que é é uma guerra ante uma estrutura de pedófilo satanista que o Joe Biden representa. Que a esquerda representa, que os globalistas representam. Então, na medida que o Donald Trump agora se associa com a polícia, com o aparato repressivo, ele manda um recado real, objetivo, estético, midiático, narrativo, que mobiliza muita gente. Mas, mais importante, cria um terreno para que ele não reconheça, como você bem colocou, o resultado das eleições. Ele vai tentar achar essa brecha possível. E o o Anon, nessa hora, vai ser instrumental. Porque essa turma é super armada. Essa turma vai ter apoio de muita polícia. Essa turma está ofendidíssima com a remoção de monumentos racistas no sul dos Estados Unidos. Então pode ter essa operação Storm que eles estão falando. É que no meio do caminho tinha uma pandemia, né? Então... Loucura, né? Turma, eu preciso encerrar aqui o, o Instagram e acho que, infelizmente, eu vou encerrar essa live, tá? Vou tentar manter dentro de uma hora mesmo é, porque amanhã eu acordo muito cedo e eu tenho trabalho pra fazer ainda. Tá bom? Então eu vou desligar aqui antes no, no Instagram Turma, obrigado. Prometo que eu faço outra antes da próxima quinta-feira. Tá bom? Beijo, beijo aqui. Turma, obrigado vocês então cadê o Matheus aqui você acha que o QAnon vai interferir na próxima eleição é brasileira? não sei se o QAnon, mas a tática dele vai tanto é que a gente no fundo é pioneiro nisso o Bolsonaro se vendeu como messias muito mais do que o Donald Trump a pedofilia foi utilizada amplamente nessas eleições como a gente bem viu né? Pedofilia foi assim, mato, né? É, então é, é essa essa técnica já está colocada. O Bolsonaro é o criounon original. Ele não precisou de fórum. Ele já é da teoria da conspiração desde a ditadura militar, que ele acha que os globalistas, que os comunistas, e o exército brasileiro também acha que o marxismo cultural e que o PT, junto com a Folha, junto com a Globo, não sei o quê. Então, ele é o que não real. Ele, ele é tão burro que ele produz a teoria sozinho. Né? Assim, internamente. E aí a galera vai com ele, né? Mas eu acho que, dadas as devidas diferenças culturais, históricas e midiáticas, a gente tá refém desse tipo de coisa. A gente só não tem um nome tão claro, a simbologia toda. Mas tem, né? Tem os mesmos códigos, tem as mesmas frases de efeito, tem as mesmas teorias da conspiração. E tem a pedofilia, colocada como escandalizador é, chefe. Tá bom, turma? Então a gente se vê no próximo boletim Espero que vocês tenham gostado desse. Ai, ai. Beijo pra todo mundo. Beijo no coração. Como diz o Datena né, que falava assim, né? Beijo no coração. Boa noite, Brasil.